0: Hello， 大家好，欢迎收听陶克斯，我是巴图，我是小追。哎，小追今天要给我们聊一个很深奥的话题呀、啊。
1: <笑>我们聊一聊内向和外向
0: 。<笑>内向和外向是荣格的提出的内向型、外向型这个吗？嗯、心理学的吗？
1: 是
2: 的
0: 。嗯，哦，是不是之前做过的那个？咱们上一次大五人格的时候你就提到过。咱们做的那个有另外一个心理测试叫什么？呃，十六种人格是吧？嗯，对，这个我们家孩子也特别喜欢，呵呵之前就让我做过。
1: 嗯，就是可以更加的、更好的了解我们自己和他人
0: 。我很早以前其实也就做过，嗯，也是做的。我我之前做的是英文版的，但是呢。嗯我其实有阅读障碍嘛，我就觉得他对后边我的个人性格分析文字特别多，我就没怎么看。嗯，嗯，所以今天我把分析结果发给你，你可以来帮我来分析一下一会儿。嗯，好，这样我就不用阅读了，好不好？好
1: ,好，我们相互分析。
0: <笑>可以啊，可以啊。嗯、那要不这样吧，你先跟我们说说，你做完这个测试以后，你是一个什么类型的人呀？
1: 我是一个，其实我在看这些八个维度的时候，我就自己已经带入了，感觉自己是一个偏向外倾情感和内倾感觉的一个人。然后今天做出来了外
0: 倾情,情感
1: ，对外倾情感和内倾感觉，嗯、今天做出来的结果也是这两个占主导主要部分。嗯、<哼>今天是哇测出来是叫<哇>等一下。执政官人格
0: ，执政官人格就是 CEO 那种执政官吗？还是国家领导那种？
1: <笑><笑>当不了领导，就是他写让我们相互支持、鼓励、赋予力量。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯那应该就是 CEO 那种感觉的人
1: 。当不了 CEO， 因为这个逻辑型只有百分之一，感受型百分之九十九。<笑>
0: 那你把那百的逻辑用在什么地方、啊？给我们讲一下呗
1: 。百分之一用在不要不要，嗯，
0: 呃，唯一仅存的理性是吧？嗯可以啊。然后呢，你的性格继续给我们分析一下，来，呃，展现在我们的面前
1: 。我的性格其实那个外倾情感，它是站在第一位的。然后，嗯，我就发现确实是这样的，嗯、<哼>外倾情感就是，嗯，我们可能对于他人的一种情感，非常能够察觉到别人的情绪。哦
0: ，这个有点符合你之前大五人格里边提到的，你是一个宜人型的这么一个人格嘛，对不对
1: ？嗯，是的，大五人格它是一种偏向数据性的分析吧，嗯、<哼>就是。嗯，你五个维度的一种动态分布，但是它这个 MBTI 它主要是，嗯,是嗯，我觉得可能是你更倾向于就是内倾还是外倾，然后里面的有八个维度的一个不同的感觉
0: 。哎，我打断你一下，你说到内倾和外倾的话，我觉得，呃，我也阅读了一些相关的资料。我们可能需要把内倾和外倾跟大家来讲明白一点嗯嗯，因为大部分人认为说，呃，性格分内向和外向嘛。嗯，是不是？对。所以你刚才提到的内倾和外倾的话，这是一种比较严格的说法，就是因为内向和外向其实它是非常确定的，相当于不是 A 就是 B 的感觉。嗯，但实际上我们。人都是很复杂的，我们的人的性格也不是一个非常纯粹的 A 或者 B
2: 。嗯，是的。
0: 所以，对更严谨的说法应该是，我是一个内倾，就是更倾向于内向型的人格，或者更倾向于外向型的人格，应该是这样去描述，对吧？所以叫内倾和外倾。
1: 对，是的，就像之前我们说的习惯性说法是内向和外向，嗯、其实这两个点其实都是在我们的身体里，它不是一个绝对值
0: 。嗯，所以，
1: 嗯，就
0: 是看我们不同的人更倾向于哪一种
1: 。对，就像我有的时候，对我我有的时候，我对于。我不太喜欢的人，或者说我不熟悉的人，我我确实不爱多说些什么。然后以前小的时候呢，我还是一个比较怕生的人，嗯、<哼>特别是见到长辈
0: ，啊、哦，
1: 我就是不太会去多说什么，然后就会很听话，然后总是被，嗯，就是那些长辈说成内向啊什么的。内向。嗯、对，有些长辈呢，他会说教，就说。你不要那么内向啊！你都跟我们聊聊天，怎么怎么样，嗯、怎么样样的，就会在普遍的认为外向是好的，内向是不好的
0: 。哎，我也看到这个了。呃，今天借这个，你正好提到这个事儿，我觉得我们应该给这个内向型性格的人平反一下
1: 。<笑>是的，啊，
0: 真的真的应该平反一下。我觉得很多人可能不太了解这个原因，就是因为外向型性格的人呢，嗯、或者说叫外。更加外倾的这种性格的人，他在群体生活中，呃，更喜欢表达，更喜欢跟别人的互动。所以，由于他很喜欢表达、很喜欢互动的话，嗯、那他在整个，比如说在职场中啊，或者在社会生活中，有很多的这种领导型的角色是由这种外倾性格的人，或者更加能够和群体产生互动的这样的性格的人来担当。比如说，呃，领导。对吧？比如说一些呃呃，国家元首，我不敢这么说了，至少呵呵这个我就不知道了，有的是，有的不是。嗯但是确实是像在一般的组织结构中，呃，去作为领导型人的话，外倾性格的人会比较多，所以很多人就会认为说，你的未来的职业规划、职业发展要想往上走一个台阶的话，你更多的需要让别人去。啊，了解你，让别人去认识你。如果你过于内向的话呢，你就算中国有句老话叫什么来着？呃，茶壶里煮饺子，倒不出来是不行的，是吧？嗯，嗯对。但是其实真正在历史上那些对人类做出巨大贡献的，包括有很多的，就是在企业家也好啊，或者在很多呃不同领域的最顶尖的群体，嗯。很多其实都是内倾型性格的人，或者更偏于内向的人，他们的这个发展会更大、更厉害
1: ，因为他们比较善于思考、深入的思考。内倾型的人可能比较有深度
0: ，啊<笑>、呃，还真是，他们不太会受环境的影响
1: 。对，但是外倾型的人他就比较就是广广度比较多一点，对吧？<笑>
0: 就像我这样的这<是><笑>啊，换句话更容易讲就是肤浅，你知道
1: 吗？<笑>啥都要会学一点，啥都要会一点，但是不深什么都
0: 能聊，没错，嗯嗯，是这样的
1: 嗯，嗯。其实你刚刚说到这个，嗯、呃，领导是吧？其实我觉得不管是外向、嗯嗯、外外倾还是内倾的人，其实都可以深入吧，吧因为。嗯，如果说你一个领导他是属于外向的，他可以很快的做出一个，因为他的思维会比较敏捷一点，然后会快速的做出一个决策。但是如果说一个人他的性格是比较内倾的，那他可能就是考虑的点会更加的多一点，他做出的一些判断可能就会更加。准确一点，其实都是可以的。<笑>嗯嗯
0: ，我觉得外倾性格的人，或者说偏外向的人呢，可能在这种啊、呃、繁华盛世中，他可能会比较有好的发展。嗯，而这种内倾的人，或者偏向于内向性格的人，我觉得他可能会在这种艰难困苦中。成为这个领导角色，就是当、嗯、呃群体性面对比较大的压力问题需要去解决的时候，这个时候可能你这种外倾型的外向型的这种性格去做这种煽动啊，做这种互动啊，做这种就是打鸡血啊，效果并不大，反倒是那种非常沉着冷静、善于思考、很有条理。可以把事情一步一步让周围的人很清楚应该干什么的这样的领导的话，应该是在乱世中会更有这种呃影响力。我是这么觉得啦。
1: 嗯，是的，也有道理，也有可能
0: 。因为他比较嗯嗯呃，对，他就比较沉着冷静，而且可以呃把事情。分析得很清楚，做出非常明确的这种计划和规划，让周围的人可以跟着他一步一步的去做什么事情，对吧？
2: 嗯，就不像
0: 外向型性格的人，可能更加是煽动型的，打鸡血啊。所以那个是在比较繁华盛世的时候可能会
1: 多数还是取决于环境吧。其实我们到底是内向还是外向的？嗯
0: ，而且随着时间的变化，我们的这性格也是会有变化的
1: 。对。你是一个什么样性格的、嗯
0: 我？我其实到现在都不知道我到底算什么样的性格的，嗯、就是在做，嗯
1: ，你是偏外倾多一点，嗯、内倾多一点，自己感觉
0: 。哎，我把结果都发给你了。<笑>说实话，我觉得我应该，如果你要是不从测试结果来看的话，嗯、就从我个人的感受的话的话呢，嗯、我觉得。我我小的时候是一个非常非常外向的人，嗯嗯，现在我越来越内向，所以我觉得我现在可能是一半一半吧。所以
1: 每个人感觉可能相对还是外向一点。对
0: ,对,对，对我
1: 觉得你也相对来说是外倾多一点
0: 。嗯，就更加、呃、有可能对，或者说可能，我觉得长大了以后呢。很多重新看待事情啊，我会把它的定义会看得更清楚，而且呢，嗯，可能会把很多的事情分开来看，所以我才觉得说，呃、有可能我我的性格会有变化。就举个例子，嗯嗯，如果用一个非常明显的例子来做判断，内倾性格的人，倾向于内向型性,性格的人呢？呃，更喜欢独处，不是特别喜欢去参加一些社交活动嘛，聚会之类的，对吧？嗯、我原来是一个非常喜欢参加社交活动和聚会的人，嗯，但是我现在就越来越不喜欢了
1: 。喜欢单独为什么呢？因为那些环境让你觉得没有意义，是吧
0: ？是，但是呢，如果说要是可以给我找到一群志同道合。兴趣相投，而且我还可以从他们身上汲取营养的这么一群人聚会的话，那我又非常的喜欢
1: 。哦，你原本的性格就回来了，就是属于外倾型。<对>嗯，我这边看到你<对>外倾直觉型站在最前面。
0: 什么叫外倾直觉型啊？都有都有什么型啊？老实说，我真的没有看了。我觉得这个好复杂
1: 。哎，我发现你果然思维非常的敏捷。嗯、外倾直觉加内倾思维
0: ，哦，这是我吗？嗯
1: ，是你。然后外倾直觉，它就是，嗯，就是它这个描述，他们力图从客观世界中发现多种多样的可能性，并且不断的寻求新的可能性。然后他们会有各种敏锐的感觉，呃、然后并且不断的追求客观事物的新奇性，就是你好奇心非常的嗯、呃、重，是吧？然后你看在这,这边写可以成为新事业的发起人，但是不能坚持到底。
0: <笑>对对对对对，我真的是有这个问题
1: 。嗯，就是没有办法持续的。去做一件事情，除非有人陪着，是吧？
0: <笑>对我喜欢打江山，不喜欢坐江山
1: 。好、哦，打江山，果然是新事业的发起人。<是>就像你看，<的>我们做播客，也是你想要做的，<唉>对吧
0: ？是是是。
1: 嗯，但是能不能坚持到底？<笑>呃
0: ，有人陪着我做，我就能坚持，嗯、因为我会有。嗯，比如说我们，说实话，我觉得，呃，我们做播客到现在，这个可能已经算是我人生里程碑
1: 了，<笑>真的，聊了十期了是吧
0: ？十一期，今天是我们十一期，一嗯，哦哦哦哦下周就是我们的第一季的啊、呃、结尾篇了
1: ，哇。鼓掌啊！
0: 时间过得好快，鼓掌鼓掌，嗯、来来，啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪嗯，真的是、嗯、鼓励所以这个真的是一个里程碑。嗯，嗯我已经鼓励自己了，所以买了个新的麦克风，嗯，<就>对，电子，嗯，嗯嗯
1: 很好。<笑>然后呢，说到喜欢和别人进行深入的对话，并且富有想象力，这不就是你吗？<笑>就是说到你逻辑思维思维比较敏捷。就是在你们的心里面有一个交通信号灯，嗯、是不是啊？当绿灯出现的时候可以通行，红灯出现的时候就要暂停，黄灯出现时就需要用心等待
0: 。嗯，还真是，我还真是
1: 。哎，我觉得你可耐心了，是吧？耐心、用心等待，特别是，特别是教人自己给自己挖饼的时候。嗯<笑>是我可难心了
0: 。是，是，因为我觉得那种呢，是我在呃，其实那个对我来说，我的感觉上哈，它是这样的，那样的情况对我来说，我是在创造。嗯嗯<笑>嗯
2: ，嗯
0: 对，所以我比较喜欢，呃，像是这一个事业的发起者，就我其实。自己认为我自己是一个创业者，但是我真的不是一个经营者和守业者。我的想法和点子很多，而且呢，我确实可以把一个东西从零做成有。嗯嗯，只要我想，我就可以把它做出来。这个是已经经过多次多次试验了。而且呢，我想做的这个事情，我不需要有经验，只要我想做，我就可以做。因为我的我比较擅长的是一边学一边分析一边做。
1: 对，就是你说话的时候就会，嗯，就是形成一个脑子里会有一个 PPT 嘛，整理思路。是的，对吧？然后在就是你学到的东西，你会相互之间的有所联系
0: 。是的，对，因为我都是喜欢去交织型的思考。就这一个问题，我可能会用到，嗯,嗯不同学科的内容吧去思考。这可能也是为什么我对很多不同的领域和学科都非常感兴趣。
1: 嗯。
0: 嗯，那
1: 但是你是不是就是嗯,嗯？虽然说你很喜欢和别人深入的，就是聊天对话，但是你遇到无脑的人，肯定也是聊不下去的那种，嗯、是吧？嗯
0: ，这个就让我越来越痛苦。对，那我问你
1: ，嗯、就比如说你和有一些人，如果你在某一个社交的场合聚会，你和有些人聊天聊不下去了，你会走吗？你会离开我
0: 可我可能不会走，但是我会很痛苦的留下来。就我，我会选择沉默、哦、不说话。嗯，嗯我就坐在那边就不说话了。对
1: ，哦，然后就变成一个内倾
0: 。是的，是的，就这样的。嗯，这个时候别人就会，我就会坐在那边观察他们，我也不说话，因为我也懒得理他们。就这种，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯所以你看啊，我们不管是外倾还是内倾，根据环境。我们会有不同的变化
0: ，是的，是的，嗯
1: ，
0: 你刚才提到两点，我都觉得挺有意思的。呃，像第一点说创业这一块，嗯
2: ，
0: 我之所以不太喜欢去守业，或者说不太喜欢去经营，因为在创业的过程中呢，嗯、其实我更多的是跟事打交道，而不是跟人打交道。嗯，我需不需要接触人？当然需要，但是我不用去维系人的关系。而真正去经营的过程中，和所谓的首页呀，其实，尤其在中国的这种环境下，嗯、更多的你是跟人打交道，而不是跟事打交道了。就，对，这个其实是让我觉得很难受的点，嗯、你知道吧
1: ？但是我们在这个社会上没有办法的，要去社交，肯定是跟人打交道呀。
0: <笑>是啊，就跟这个也是让我觉得很奇怪。你看。我是一个比较外倾性格的人，我喜欢跟不同的人接触，我喜欢跟人打交道。嗯，但是呢，随着就是这些年越,越来越老吧，我也不知道啊，哎、<呀>就我可能对人的选择就会越来越挑剔。<笑>虽然我喜欢跟人打交道，但是就像你说，我喜欢跟有脑子的人打交道。嗯，那如果我平时接触的人，或者说我在某一个聚会中啊，或者认识到的人，他就是那种很没有脑子的话，嗯，就会让我觉得。我有那种压迫感，为什么呢？我作为一个社会人，嗯、我又不能怼人家
1: 。嗯，是的
0: 。然后，作为我自己呢，我又不怼他，我很难受，难受我又要克制、嗯、啊。
2: 嗯
0: ，我给你举一个例子吧。嗯，我给你举一个现实例子。嗯，我之前刚回到中国的时候，那那一年，我有一个朋友，其实我之前也提过，呃，就是他是一个律师嘛。嗯。他其实是好心
2: ，嗯，就
0: 带我去认识认识一些他身边的人，就带我去了一个当时当时国内特别流行什么商学院的这种东西，你知道吧？嗯，不是雨后春笋般的出来非常多的商学院嘛？嗯，就各种商学院，对，嗯，呃，他认识这个人呢，也是搞这种商学院的东西，他就把我拉去了啊，说那个我带你认识一下这个人呀、啊，如果。以后你们有机会可以一起合作啊，什么什么之类的。嗯，啊，我当时也没想什么，我说好嘛，那你带我接触一下不同的人和这个资源，可以啊，那我就去了。我去了以后呢，那个人就让我去听他们的课，我就跟我这个朋友一起去听了。他们是怎么认识的？啊？我这个律师这个朋友呢？认识这个办这个商学院的人，是因为他们以前一起上了一个什么什么总裁班呀、啊，就哦
2: ，<笑>
0: 就很搞笑啊，就什么什么总裁班这种东西。后来呢，就让我去听，听完以后，我就因为我我自己本来就是学商科的嘛
2: ，
0: 哦，那难道我还不知道商学院什么东西嘛？对不对？嗯<笑>，那我就是商学院出来的呀，嗯、所以呢，嗯，呃，我听完以后回来，那个这个应该算老板吧。特别自豪的就啊，你觉得怎么样？我们这个课程什么什么之类的，呃，我当时你知道怎么跟人回答的吗
1: ？怎么回答的
0: ？我、哎、我原话、啊、就一个字不改的，我这么说的，我说我对你们这个商学院半毛钱兴趣都没有
1: ，毫不考虑我说你们这根本。
0: 哎，他脸马上就绿了，你知道吧？<笑>我朋友也是，我那个律师朋友在旁边，脸都绿了。然后呢，我我还加了一句，我说你这根本就不是商学院，好吧？哦，
1: 对、啊，天哪，对
0: 啊，嗯。然后好家伙，结果、嗯呃、我朋友脸都绿了，超级尴尬。然后我说完以后，我就好像意识到这不太对。
1: <笑>你哦，你说的时候没不知道。会影响完
0: 全没有完全没有考虑这个，因为我我当时就是我当时听这个东西的时候，我觉得很讨厌啊。嗯嗯，你你知道吧？因为很多去听的人都是那种小的企业主
1: ，嗯，
0: 就私营企业主。你知道，说实话，我们我们改革开放以后出现了很多的呃私营企业主，这是事实啊，对吧？经济的发展，但是呢，这些私营企业主他们不懂一件事情啊。就是，你是懂商业和你会做生意赚钱是两回事，嗯，你知道我的意思吧？嗯，你是你会赚钱，你也赚了很多钱，不等于你是个企业家，这完全不是一个东西、嗯嗯
1: 嗯。就他理论联系实际，不行，就是
0: 不是理论联系实际，就是他没有任何理论基础。嗯嗯。我如果我们谈商业，如果从理论学术层面来谈的话，他是研究整个学术背景，而不是研究你能不能赚钱。就好像商学院的教授，他懂得商业逻辑，他懂得呃，他知道如何研究商业环境、金融环境、经济环境，不代表他会赚钱。嗯嗯嗯嗯，会赚钱不代表他有理论基础，这完全是两个东西。嗯，理论和实际结合的不够。就其实应该严格来说，他根本不知道什么叫理论。嗯，嗯，就这个意思，对吧？你比如说，有人就说什么：“哎呀，谁谁是经济学家，他炒股肯定很厉害。炒股跟经济没有任何关系。嗯”就像我那个朋友一样，我我现在不是和我那个数学家朋友在录一个关于数学的一个播客吗？
1: 嗯
0: 。啊、嗯，正好打个广告，叫法拉术、嗯
1: 嗯嗯。叫什么？<笑>
0: 法拉数，
1: 法拉数字
0: 的数哦，对，不知道为什么是吧？法拉法拉其实就是法拉，法拉就是 philosophy 那个 follow， 哦，呃法拉就是对爱的意思，就是爱数的意思，喜爱数字，热爱热爱数字，哦，热爱热爱数学的意思，对，热爱数学，对，所以叫法拉数，就是对这个意思，嗯，所以呢。他也一样，他是个数学家，很多人就会认为说，因为他是数学家，所以他数学很好，所以他就可以去，比如说当精算师啊，什么就可以赚很多钱呀、啊，或者学金融啊，就可以赚很多钱呀、啊。这个就是因为很多人根本不懂数学是怎么回事嘛
1: ，有认知偏差是吗？
0: 呃，完全的认知偏差，嗯啊、就知道个一星半点，好像有点关联，就认为这个东西可以绑在一起放了。这个就是我为什么当时哎
1: 无知且
0: 自信，真的是无知且自信。嗯，这个就是当时为什么上一期打个广告，咱们现在全程全是广告，<笑>
1: 就能联系在一起啊？你说心里的东西是不是就相互、哎、相通的？其实很多都是
0: 哎。哎，对，既然咱们都说到广告了，那。嗯，那我们就直接插入一段广告吧，好不好？好，那就广告之后咱们再回来。根本没有广告嘛，先把空位打出来。嗯,嗯，对，啊，这广告位啊，空着的，嗯、大家可以需要的话
1: ，需要的话、嗯、随时插入
0: 。对，随时插入。OK， 好。欢迎回来，广告结束了。<笑>欢迎欢迎来，对，嗯
2: ，
0: 所以呃，继续刚才说的就是，我觉得他很讨厌的点。当时我没有任何的想法，也不去没有思考过任何他对方的感受的原因，就是因为我觉得这个是对很多人的不负责任。对，嗯嗯，他们本来就不懂，你还把这些概念混淆
1: ，然后来赚
0: 他们的钱，嗯、我就很讨厌这种啊，就是
1: 。对对对，像这种情况下，就特别会消耗你的能量。嗯
0: 是，这种的话，我就是一个不太喜欢去浪费时间在这样的人和这样的群体上面。嗯
1: 、对，对就是我们所<以>有的时候可以选择规避掉一些这种没有意义的社交
0: 。对，这种算不算是由于内倾的部分的性格导致的呢？
1: 可能也有一些影响吧。所以说
0: ，是吧？
1: 嗯，对，主要我觉得我们。嗯，到底是喜欢社交还是说，嗯，喜欢独处？其实我们要去明确自己到底就是这些东西可以给我们带来什么样的收获，给我们获得什么样子的能量，或者说我们从，嗯、比如说你从这个社交当中，嗯、呃，跟他的对话当中，或者说是，嗯、呃，你听听他说了这么多，你可以感受到什么样的价值？如果他对你来说，是没有任何价值的，你看就会消耗你的能量，对吧
0: ？对，其实这一点上的话，跟呃性格本身，不管是内内向型的、外向型的、内倾外倾的，其实本质上，如果我们自我认知有变化的情况下，我们可能在选择我们的方式上也不一样。这个其实要谈到，呃，就是荣格提出的人格的这么一个理论了。就是我们经常会听到人格、嗯、人格、人格，对吧？包括可能关联相关的一些词，我们会听到的，像人格独立啊，嗯，像这个呃人格高尚啊这种东西，嗯。但是有没有大家是不是非常清楚人格的定义是什么？就我们所说的人格到底是什么
1: ？很难去定义吧这个
0: 。哎，其实荣格就给出了一个非常明确的定义哦。哎，荣格对人格的解释呢，就是从心理学层面，荣格对人格的解释是说，嗯,嗯，人格是一个人的思维模式和行为模式的总和。什么样？什么意思？就是你的人格是什么样的，根据你的思维方式以及行为方式来进行判断。嗯，比如说，一个独立的人格应该具有独立的思考能力和独立的行为能力，他、嗯、才具有一个。完整独立的人格。嗯，如果说他的行为受他的思想支配，而他的思想受别人来支配的话，那么就类似于小孩嗯，或者一个非常依赖于其他人的人，或者被别人所控制的人，他没有独立的人格。嗯，嗯就这么个意思，他只是别人的附属品
2: 。哦
0: ，就像咱们上一期聊到一个很讨厌的事嘛，说，嗯、呃，对吧？以前有些地方说女人不能上桌吃饭，嗯，那么当地很多女人真的就不上桌吃饭？你说她有独立的人格吗？从思维方式上，她独立吗？她是由于这个所谓的传统告诉她应该如何思考吧？嗯
1: ，
0: 她的行为是不是根据这个来进行被支配的呢
1: ？哎呀，这种就很讨厌，<言>嗯。
0: <笑>所以说，这个就是荣格提出这么一个人格的问题。当我们明确了人格的定义和它包含的内容的时候，我们其实就可以更好的去对自己进行一个认识，也可以对别人进行一个认识嘛
1: 。是的，嗯
0: ，所以我觉得可能越独立的人格啊，你从思想层面的话，就越去寻找一些也具备同样思考能力的人，不管。他的观点如何？但至少是出自他的思考。如果说、嗯、你看咱们那个测试里面，我记得有一个题目问的是说，你是更关注于一个人的看对事物的看法呢，还是更关注于啊、呃、这个事情的事实和真相本质？嗯，那这个题其实我当时做的时候印象很深啊，因为我觉得很难选。我就觉得
1: 可能是更感性还是更理性一点吧。嗯，这道题这个就很
0: ，这个就很难说呀、哎，因为我觉得这个题如果只是这一句话，它没有一个前提的话，我真的不知道怎么选
1: 。嗯，对，有些题目它就是这样非常大众的
0: 。对,对啊，就是你像如果像以这个题为例的话，那么每我是尊重每一个人的对事物的看法的。这是我本身尊重的，嗯，但是你在现实生活中你会发现，有的人胡说八道，你怎么能尊重他的看法呢？就是他的看法不来自于任何他的思考，他、嗯、只来自于不知道是专家还是什么，他听来的东西啊，呃、嗯，或者抖音上面吧，不知道，<笑>他就认为这个是真理，拿出来说这是他的看法，那这种东西就有点胡扯嘛。第二一个，你比如说还有些人特别。我我碰到过的一些人，是让我没有办法去，啊，得，咱们又开始吐槽了，这是对，理解。碰到过一些<笑>是就会让我觉得，嗯，没有办法去认同或者说尊重他的看法，嗯、是因为胡搅蛮缠，你有什么好尊重的这个看法？这就不叫看法了吧？所以我觉得这个问题的很多前提是没有定义的。嗯、那没有定义的话，我想的比较多，我就很难选择。
1: 对，就对于那些非常非常愚蠢的人，真的是好可怕，而且他们是没有没有任何的逻辑的。怎么说呢？就是他们可能就是没有任何的预兆，就会出现在你的就是情况当中，生活里边
0: 。对,对你不
1: 受控制。对对对
0: 对对对，所以这样的情况就会，嗯，这种会让我非常的不舒服，很难受
1: ，很难受，然后就变得就是有点内倾思维
0: ，是这个时候我就想逃跑，或者说就我懒得理了，我就回到我自己的世界就好了
1: 。哎，回到你的自己的世界，然后他那个你的第二个倾向是内倾思维啊，他就是说，嗯嗯。除了思考外界的信息以外，还会思考自己内在的精神世界，对于自己的嗯思想观念本身会比较感兴趣，收集外部世界的事实来验证自己的思想。对对、嗯嗯
0: 、对。对对
1: 那你有时候会不会就是嗯跳脱出来，然后站在一个第三者、旁观者的角度去看自己，去感受自己？比如说当下的情绪啊什么样的
0: ？哇，这个境界太高了吧！<笑>我觉得这个应该前提是你能做到无我境界，再才能真正跳出来看自己吧。<笑>嗯
1: ，我觉得我偶尔会这样子旁观一下自己。哇，那你
0: 那你好厉害<笑>、嗯！我我觉得我很难，<笑>你不？我最多能
1: 吗？
0: <笑>我最多能做到反思一下吧。
1: 反思一下，
0: <笑>对，就我很难跳脱出来，从第三方角度来审视自己，真的好难啊
1: 。但是我觉得有的时候还是需要这样子的
0: ，是需要，这确实需要，只是很难做到，因为这可能需要强大的对他人的同理心才能做得到吧。嗯
1: ，对，就是讲到同理心了，对，就需要非常强的共情能力。对，能够与自己共情也是。99的可以对，百分之九十的感受型是吧
0: ？是啊
1: 。哎，你说到感受型啊，我就是，我就是发现自己，嗯，特别注重就是那种感觉，嗯、就是实际给我的感觉，嗯,<哼>嗯，而且我特别享受，就是，嗯<哼>，比如说给我们身体带来那种感受，就比如说，嗯。当我吃到某一个甜品的
0: 时、嗯，这个话说的好奇怪哦。
1: <笑>那就比如说，我当我吃到某一个甜品，嗯、或者说我想要吃的某个食物的时候，我就觉得它好吃就行了。我我就只在于我的味觉跟嗅觉，啊、<哈>我就我就非常就好就好开心。然后我吃那种感觉甜品的时候，我会享受这个过程。你呢？你会有这样的感觉吧？你也有
0: 。你这个就是完完全全的，怎么说呢？你是用荣格心理学的这种理论方式来歪解，或者说来掩盖你不想克制欲望是吧？这个事实。嗯
1: 、对
0: 。你刚才那个完全就是对欲望的满足带来的快感，好不好？还是？
1: 对啊，那就是重视那个感觉嘛，是吧？
0: <笑>这个跟心理感觉没有多大关系吧？
1: <笑>有关系啊，嗯，我在吃的时候，我也感觉内心就快乐，嗯、内心超级满足。
0: <笑>这个这个不是从共情来的这种心理满足。
1: <笑>
0: <笑>嗯，好吧，共情我也有
1: 共情，嗯。就是说到外情情感嘛，嗯
2: ，
1: 就是说，就我能够察觉到别人的情绪，然后对别人的情绪会比较的敏锐嘛
0: 。对对对
1: ，就比如说，有人给我画饼的时候，我可以感觉到。<笑><笑>嗯
0: ，但是你是 99% 的靠这种感受的人，<笑>所以说。嗯嗯，只要你感受对，就画的饼你也会去张嘴咬，是吧？嗯
1: ，对，这个饼好吃，我就是我就，<笑>我觉得这个饼好吃，我就想尝一尝。哎，尝一尝它是好吃的，那我就吃下去吧。
0: <笑>关键是没有味道不要紧，你自己可以编味道
1: 。<笑>嗯，想象力，这个这个得 1> 1的逻辑。哦，就是。嗯，其实我有的时候非常容易去带入情感当中，比如说，嗯，我嗯，就很容易触景生情的那种，就是比如说我吃到了某一个食物，是是让我想起了某一个人，嗯、比如说这个食物嗯,嗯是和他有关，或者说我和他一起吃过，我会进入到那个回忆的状态里面。或者说，哦，我到了某一个地方，也觉得这个地方跟我以前的某一个回忆点非常相似，或者说跟某一个人一起去过那个地方，嗯、<哼>然后我就想会想起我和他之前，比如说在这里我们一起做过什么
0: <笑>啊？嗯，哎，那如果要是美好的回忆的话，对你来说是一个不断的可以去重新回忆的，每一次都觉得很很很开心的，嗯嗯、但如果是。不美好的回忆，那也会对你有不断的打击和伤害吧
1: ？会有影响
0: ，是吧？
1: 对，会有影响
0: 。哦，但是你一旦，其实我
1: 还是能够很快的，就是跳脱出来的。嗯、就毕竟那只是一个回忆而已，<笑>就不会再陷入陷阱。哦、就是会回忆一下，但是你不能一直陷入那种固定化的、固定型思维那种里面吧？
0: 是吧？嗯，嗯，对，<笑>没错，嗯，这个我就在想，就是你像我们，既然说到的是荣格的心理学的部分的话，像你刚才提到的这块，是不是跟人的一些情节是有关系的呀
1: ？经历过的
0: ，嗯。
1: 情节，
0: <笑>情节是情节，一般是指说个人在无意识的状态下生成的一种成分。嗯，对，嗯，对,嗯对所，所以，所以呢，对某件事、某某个人或者某件事情有什么样的情节，嗯、呃，可能就会给你带来对不一样的一种<对>一种感受吧。嗯，对，嗯，情节其实。我要是没记错的话，好像情节的话，呃，不同的心理学家对他的这种定义和解释是也是不一样的嘛。嗯
2: 嗯，
0: 就我在在这一期咱们录节目之前，我不是要看一些相关的资料嘛。嗯、我印象中好像提到说，关跟情节有关的，嗯，荣格还有一个非常有名的叫做弗洛伊德的这么一个心理学家，那、嗯、他们两个很有意思，这就要说到他们俩的一个关系问题了。嗯，他们两个其实年龄相差二十多岁。
1: 哦，他们都是精神分析的吧
0: ？对,对对对，嗯嗯、在这个呃，荣格年轻的时候呢，就认识了弗洛伊德，因为他非常喜欢弗洛伊德的理论。嗯，后来、呃、他们又就变成了这种忘年交啊。然后弗洛伊德呢，还介绍他去当了什么精神什么学会的什么呃这个主席类的这么一个职务吧。嗯。据传说，第一次弗洛伊德和荣格见面时候，他们不停地交谈了十三个多小时，就一直在聊，一直在聊。嗯、啊，对，就有点像，呃，秦孝公和商鞅第一次就真正谈话的感觉，嗯、三天三夜不吃不喝不睡的感觉。哇、嗯，对，嗯、后来呢？随着他们的研究的不断的深入，他们在研究方向上也出现了一些分歧。嗯，到最后的时候，他们就还是最终分道扬镳了嘛。嗯、那我想说的这个情节，就是说，像弗洛伊德和荣格他们在对情节的这个呃这个定义上面，就是有一定的是差别的
1: 。哦，<对>他们
0: 的定义分别是什么呀？嗯，你这个考到我了，这个我就得专门去查一下。<笑>
1: 好、哦，嗯，嗯，情节这个名词解释、嗯、有点搞不明白。嗯，是我理解的那种情节吗？不是吧？
0: 是这样，荣格，荣、嗯、格理论派有你你你想的是，比如什么恋母情节、恋父情节呀、啊，嗯、是不是？嗯嗯，
1: 嗯
0: 对。这个是呃有的，他也叫这个叫斯蒂帕斯情节哦,哦对，他是普遍的共通的这种，嗯,
2: 嗯,嗯都有，嗯、
0: 呃、当然这个是弗洛伊德认为他是普遍的共通的，那荣格这一派呢，他就认为情节与创伤经验也许有关系，也许没有关系。比如刚才咱们提到的，你说你到某去到某一看到某一个人或某一个事或者某一个地点，你可能会想起跟某一个人曾经在这里的一些回忆。那其实这种、嗯、这就就是你的曾经过去，嗯，然后带来的今天的对这一个地方的一些情节，就包括比如说思乡之情，其实也是对你从小生长的环境的一个情节嘛。嗯,嗯
1: ，对，就说喜欢回忆一下。嗯
0: 、对。他的说的是说，呃，弗洛伊德，呃，就荣格这一派呢，他认为说，任何的情节的核心啊，都是一个共通的经验模式。嗯，荣格这一派管它叫做原型
1: 。原型
0: 。荣格提出这个原型呢，它的定义就是说，是集体潜意识中，这个荣格所发现的人类不分地域、不分文化的这么一种共同的象征，就叫做他的。呃，这种原型，对，比如说，嗯，比如说呢，像，嗯
2: ，
0: 男人的形象可能是以这个阿尼玛为这个，比如说女人的集体潜意识中什么样的男人是有魅力的，就可能以这个阿尼玛作为原型，就比如说强壮啊，嗯呃、勇敢呀、啊，就是这些，对，
2: 嗯
0: ，那那男人心中的女人的形象呢？哎，不对。阿尼马斯是女人意识中的男人的性格和形象，那阿尼玛呢是男人意识形态中女人的这种形象，比如说她是一个，呃，长得又漂亮啊，然后当男人对女人一见钟情的时候那种感觉呀，可能都是体现在像阿尼玛这样的一个形象中。那我们在你就会看到，为什么我们要建立所谓的这种，嗯。人物的，比如说以前的什么雷锋啊，
2: 嗯，知道吧？嗯，
0: 哎，就为什么要创造出这样的人物？其实就相当于给你建立一个集体潜意识，让你通过某一个人物的形象，来告诉你什么样的形象是正确的，是好的。嗯、所以这个，哎，这个不能说多，说多了、啊、有好也有坏了，就开始、啊嗯、<笑>有点阴谋论了。对，嗯。嗯，所以呢，基本上，原型的意思就是这么一个意思，就是大家共同的一个象征吧。嗯嗯嗯，总之呢，他他的这个关于情节的解释，弗洛伊德和荣格呢，他们两个还是有不太一样的地方
2: 。嗯，有兴
0: 趣的话，大家可以深入的去了解，或者如果有比较了解和。懂的听众的话，也希望你给我们留言。我觉得荣格这个，包括以后像阿德勒呀，包括像弗洛伊德啊，如果有机会的话，我们其实还可以更更多、更详细的来做一些节目、呃，更多的来聊一聊关于他们的一些理论呀，关于他们的一些啊书、呃、相关的书籍什么的。所以，如果有听众对这些方面比较了解，欢迎你们联系我们，我们也很希望能够。邀请你们来跟我们一起来进行这种对话，你说是不是？是的。那咱们就把这个情节过了吧
1: 。嗯，然后<笑>你再
0: 问我就真不知道了
1: 。<笑><笑>不为难你了。<笑>嗯，我是想问，呃，嗯、就是问你一个很残忍的问题。
0: 很很,很残忍的问题，很残忍的问题，普通
1: 话很残忍的问题。哦、问 OK， 就是刚才就是这，你是一个，就是有的时候你会为了嗯、呃、达成你刚才做题的时候，你为为了完成某一个项目，嗯、呃、而去忽略别人的感受，不是特别就是、哦。注重合作的那种氛围是吧？嗯
0: ，分事情嘛，<我>对，有的分事情，分事情。那
1: 我问你，就是如果说朋友、亲人，你会有大义灭亲吗？
0: <笑>不会
1: 啊，不会
0: ，绝对不会哦
1: 。嗯、那你还是有感情的。
0: 那肯定有嘛，对，嗯，就是这个时候，比如说我的做法对不对？那显然是不对的。但是呢，这个做法从我个人角度该不该做？那显然是该做的，嗯、是吧？嗯
1: ，所以外倾思维也不是站在特别前面的，你是排第三。所以外倾思维的人可能就是以。嗯客观的资料为依据，以外界的信息激发自己思维的过程
0: 。嗯，我觉得这一点上我还真的是是这样的，对。啊、哦，我是比较喜欢去寻找一些有根据的东西，我不喜欢道听途说，或者说因为他是专家跟我说对，对我就相信他。
2: 嗯
0: 嗯，我不是这样的，我一定要看到具体的数据，那不能。你说是谁就是谁，对吧？<笑>我经常举例子，很多人就说哇，博士好厉害，哇什么？其实说实话，因为我接触的这种就是有博士学位的人很多嘛，嗯，其实你真的跟他们接触以后，真正的拥有博士学位的人的话，或者是真正是因为热爱研究某一样。东西或者某一个领域的人，他们获得的博士学位的话，他们不会觉得自己很厉害，反倒是他们觉得自己很无知。嗯，你像我我的朋友这个数学家，他说的最多的就是，他是我什么都不懂啊，就这个我不懂啊，嗯、那个我也不懂啊，对，嗯
2: ，
0: 都不懂，对，嗯，他只知道自己研究的那一点东西，对，
2: 嗯
0: ，所以但凡是以专家的名义。或者某一个领域的专家的名义出来说话的，十个有九个半都是骗子。因为越是专家，他越专。那你要是不给我提供你具体的研究的项目和内容和方向，我都无法证实你所说的是正确的。就比如说数学，对吧？那我这个朋友他的博士学位是研究图论和格论的。哦、你说数论，他懂不懂？他当然懂。你要是说、嗯、他在数论领域是不是有绝对的这个言论权威？当然没有，就这么简单吗
1: ？哎、嗯，你朋友应该是内倾思维比较多一点的
0: 哦，就是完全的。哦、对对对，就是、非常深。对,对某一块，我觉得他都不用做这个测试。他
1: 应该比较喜欢安静，比较喜欢深度思考、独处，对吧？<笑>嘿
0: 。这个就得让他老婆来吐槽，我跟你讲。
1: <笑>嗯，好好奇。嗯嗯
0: 、对他确实是这样的，他就是
1: 会挺有趣的
0: ，可以独处到呃吃完饭放下碗就自己去办公室了，嗯、什么都不管啊。而且到什么程度啊？就是他的父母来他家，嗯，嗯然后呢，他老他们吃完饭以后，他放下筷子碗，因为他平时不怎么说话的。他跟他父母也不怎么说话的，哦，就是他是没话说，就是你让他说的很尴尬，哎呀，我也不知道说什么了，就这种。所以他父母来的时候呢，就是他老婆就要承担这种沟通的责任嘛，就会，嗯，因为你不能让父母冷场嘛，所以他老婆是很好了。所以呢，就会跟他的父母就没话找话说呀，就不停的聊天呀之类的，就不要冷场嘛。他呢，就居然就觉得，嗯，反正我也没什么好聊的，我也不耽误你们，我就自己干自己事去了，你们聊就好了，就这样。
1: <笑>他老婆应该是一个外倾情感比较多一点的人
0: 。<笑>是,的是,的是的，是的，对对，对
1: 就是比较善于交际嘛，可以这样说，或者说为了不，就是像我们可能都有这种。刚才我们聊，可能都有这种，就是为了在大家的聚会中不冷场，然后尽量去找一些话题去搭着，是吧
0: ？应该说他老婆比较，呃，比较会跟别人共情吧，或者说比较这种能够感受到别人的情绪和感受的。那、嗯、他呢，不是说他不在乎别人的感受，而是说他思考的角度不同，你知道吧？嗯。<笑>对，就我这个朋友，他并不是说他不在乎你你的感受，而是说，他认为能够，因为他自己是喜欢这种空间的人嘛，所以他认为我对你好的方式就是我也给你空间。他他这个人是这种，我我可能不需要别人跟我来聊天的人，所以他就认为说我不跟你聊天就是给你空间和自由，你知道吧？对，但他不会站在对方的，他可能没有特别强的，比如说站在对方的角度去思考对方想要什么，或者说对方需要什么。那他老婆呢，嗯、就是那种比较能够站在对方的角度去啊、呃、思考和这种感受感受的人吧
1: 。所以需要一个特别能包容他的老婆。
0: <笑>哦，天哪！对对对所以我觉得，呃。我之前看这个资料的时候，也发现大部分的这种家庭组合啊，通常情况下都是一个相对内倾，另外一个相对外倾的，就不会说两个都非常外倾。啊、对对对，一定要互补一些。比如说外倾的人，他之所以叫做外倾，嗯、他也有要偏向内在的，就或说叫比较内向的时候，那么这个时候他可能就需要回到他。身边的这个人的这个环境里边去
2: ，嗯，是的，嗯
0: ，所以呢，比如说一个很内倾的人，那他呢也要面对外在的群体，那这个时候他就需要一个有这样功能的人，或者说有这样情绪人帮他挡架，说白了就是挡在他的前面去处理这些相关的问题，嗯，那所以说，我觉得为什么说，呃，了解这个。呃，十六个人格的这个理论是很有意义的，或者说我们做一些心理测试啊，或者去阅读一些荣格心理学或者任何的这种心理学的一些书籍和理论是有一定意义的
2: 。嗯，啊，
0: 对，对不起，是很有意义的，就是因为如果我们两个人在理论层面上不懂的话，我们就不能够非常明确的、清楚的知道对方为什么这样来行事。也就是他的行为为什么是这个样子的？
2: 嗯
0: ，所以呢，就会产生非常多人与人之间的矛盾呀。这就是没有办法建立相互的理解嘛。嗯
2: ，
0: 我觉得任何的理解都是建立在认知的前提下的，没有认知无法理解。
1: 嗯，是的
0: ，对吧？你对自然科学没有基本的认知，你怎么理解大自然的现象？这是不可能的
1: 。就像比如说，他今天。会比如说闹情绪啊什么样子的，嗯，说出了比较严重的话，影响了你。那可能如果说你会就是有就是对他比较熟悉，或者说是你从他的角度去考虑问题的话，你就会想他今天可能是遇到了一些事情，而说出了比较伤人的话，你会去关心他。说出什么样，就是发生了什么样的事情，而不是觉得他这个情绪是对你的，他这个情绪是故意，嗯、他只是对你这样子，不会往自己的身上去靠
0: 。是是是，对的，嗯，嗯但是这一点上呢，其实相互的，有的时候另外一方也需要自己能够去掌握。尺度，也就是你不能够因为对方理解你，嗯、你就肆无忌惮，就觉得理所当然，嗯、这是不可以的
2: ，对,对,对,嗯、对吧？<的>我觉得
0: ，嗯,嗯关系上还是应该两方都要进行努力和自我调整。我知道我的问题是什么，那么别人已经给我足够的耐心和关心了，嗯、也有足够的忍让，我叫自己不能蹬鼻子上脸嘛。<笑>说直白一点，嗯,嗯，我要自我，也要克制自我去调整。这样的话，我觉得两个人的，尤其是，呃，家庭关系中，无论是父，就是亲子，比如说我们和父母之间关系，我们和孩子之间关系，还是说夫妻之间的关系，嗯、哪怕是、呃、兄弟姐妹之间的关系，我觉得最重要的是平衡
1: 。嗯，是的
0: ，对吧？嗯，这种平衡就是不单是要互补，还要平衡，因为你单独互补，两边都会有。多和少的问题
1: ，对，是的
0: ，所以呢，还是了解是第一，第二就是我们要自我审视，第三就是要做出合理的相互之间的沟通和安排，我们要自我克制，嗯、对，也要更多的站在别人的角度去思考和共情。嗯、所以你像你刚才提到的，你说，嗯，如果我们要是了解他怎么想的话，我们就可以给他更多的耐心和帮助，但是有的人就会把它变成肆无忌惮。那如果是这样的人的话，嗯，没什么好说的，离开就这么简单。嗯
1: ，是的。嗯、呃，我发现你那个外倾感觉和内倾感觉都有、欸，
0: 哎，这两个是什么概念、啊、是什么意思、啊
1: 、内倾感觉就是我刚才那样的意思，就是非常注重我们身体带来的感受
2: 。哦、嗯，
1: <笑>内在的感受。哦、然后外倾感觉的话，就是。嗯，他既是外倾呢，又偏向于感觉功能，头脑比较清醒，然后又倾向于积累外部世界的经验，嗯、<哼>但对事物并不过分的追究，比较享受、享乐，嗯、<哼>追求刺激。嗯
2: ，
1: 但是情感是浅薄的，直觉是压抑的。
0: 直觉是压抑的，好深啊，听不懂啊，什么意思啊？很难理解啊，对我来说。但<你>直觉是压抑的，你的
1: 直觉不压抑、啊，<笑>你是外觉。我觉得我没什么直觉,直觉啊。对对，你有直觉呀。
0: <笑>我有直觉吗
1: ？哎<笑>，我觉得你会遇见一些事情，<笑>你觉得呢？啊
0: ，见鬼吗？
1: 嘿嘿嘿，<笑>你相不相信自己的直觉啊
0: ？我我经常应该说我，我我其实非常怀疑我的直觉
1: 。哦，怀疑你的直直觉。
0: 嗯
1: ，那不管也是有直觉的。
0: <笑>好吧。<笑>嗯
1: ，像外倾感觉的人，他们会比较享受当下的这种感觉吧。嗯
2: ，
1: 像我的话，哎、有的时候会回忆，然后就是内倾感觉。嗯然后外倾感觉的话，他就是经常会去回忆某些事情，不会被过去影响，非常在意当时的那种状态
0: 。哦
1: ，你会有这种样子吧？<笑>会有一点吗对我
0: ？对，我觉得我可能不太回忆曾经的感觉了。我可能会回忆很多曾经发生过的事，但是我不会回忆，嗯。曾经的感觉
2: ，哦
0: ，对，就是感觉这个东西，我可能记不住吧，就是我没有感觉的记忆，我这个还真没有哎，以前没，我都没想过这个事儿，嗯，哦，
1: 然后那你的注意力就很容易被影响，会被影
0: 响，我是，对对对，<笑>我我是容易被分散注意力的这种人，所以小的时候学习成绩不好嘛。
1: 所以需要说话，然后来把自己的注意力给集中起来
0: 。没错，<笑>这就是我学习东西的时候，我很难静静的一个人学，我是讨论型学习者，就是这个原因
1: 。然后你，所以你在外面，你也是自言自语。
0: <笑>对，我我去散步，我非常喜欢散步啊，我也非常喜欢，就是。在山里啊，或者在树林里这种徒步，我每一次在自然环境中这样去散步或者徒步的时候呢，嗯、我其实都会就自言自语，自己跟自己对话那种
1: 。然后别人会很奇怪的看着你吗
0: ？有的时候会。现在要感谢蓝牙耳机，所以我现在都会戴着耳机嘛，哦、就别人误以为我在打电话<笑><笑>对，啊、嗯，确实我，我我非常喜我。我以前还有过自言自语，我不知道，而且是分角色的。然后呢，嗯、在我旁边的人就说：“你刚才在跟谁说话？”我说：“啊，我刚才有说话吗？”他说：“有啊，你是不是分裂呀？因为你还有两个不同的角色在对话
1: ，嗯、<笑>很明显。”嗯，对，所以你会很可怕，你会就是非常在意别人的看法吧？有一点点。
0: 嗯，我应该说是我比较在意我重视的人的看法
1: 。嗯
0: ，这就
1: 是你，嗯、你和我都有一点内倾情感
0: 。哦，就是说内
1: 倾情感，这是这就是我们，嗯、比如说在做某一个决定的时候，会比较强调情绪感受，会有的时候呢
2: ，我们会
1: 比较压抑自己。哦
2: 、嗯哼
1: ，情感会藏在内心。你会吗
0: ？会。其实我觉得，我不知道是不是每个人都有可能这样。越是我重视的一些情感，或者说我的一些深层的伤痛吧，我可能都会、嗯、对，就是藏在很内在，我不会把它拿出来。即便是别人看我是一个非常，呃，我们叫外向好了，我们不说外倾，我们就说在别人看来我是一个非常外向的人，但实际上。我，对我最内核的东西是藏得很深的那种，永远就封存的那种，再也不会提的。哦，嗯
1: ，你的内心情感还就是占据着比较多的呢。嗯
0: ，我是一个看起来表面戏很丰富的人，实际上我是内心情感比较丰富的人。对，所以很多确实很多人不了解我。对，嗯
1: ，现在是了解你了。<笑><笑>说明这个测试还真的很准哎、欸，
0: <笑>是挺准的。我觉得如果这个测试的问题要是能够再更加细节明确的话，我相信还能够更准
2: 。
0: 嗯嗯，就像我说的，我在做题的过程中有很多问题啊，如果没有前提的话，我不太清楚我到底应该怎么选择
2: 。
0: 嗯嗯，所以这个结果呢，我只能说应该。可能，如果让我让我个人感觉的话，我可能百分之七十吧，我觉得应该是准确的。因为做题过程中确实有不少题，我都觉得你这没有前提，我应该怎么回答呢？这种感觉。哎，做
1: 这个测试可以快速的了解某一个人。<笑>
0: 啊，这个大家以后相亲的时候哈、啊，一定要带着测试去。
1: 先让他做个测试，对，看看跟自己匹不匹配。
0: 对，你刚才说是什么八、啊啊、种不
1: 好？嗯
0: ，啊，有什么不好的？这样子不就是
1: 少了探索的乐趣了吗
0: ？哦，你好自虐呀、啊！
1: <笑>这个不是自虐，这个是享受，享受感觉呀。<笑>是吧
0: ？哎、哦，还真是哈、啊，不不管他这个过程是酸甜苦辣，都是一种感觉，是吧
1: ？对，享受这个过程就行了
0: 。<笑>啊，你果然，你就是、不然你就已经知道他是
1: 一个什么样的人，已经知道结果，知道你们的结果，那有啥意思呀、啊？
0: <笑>好吧，对我这种还是有一定理性分析的人的时候，我就实在不理解你这个想法。<笑>
1: 嗯嗯，所以你是那种如果没有结果就切断关系的人吗？嗯
0: 嗯、啊，不是不是不是，我只是觉得说，<笑>对,对，我只是觉得说我可能会，如果能够通过理性的分析看到他的一些我肯定不想要的东西，就 OK 了嘛
1: 。哦哦哦，对，<笑>嗯
0: ，对，嗯，我有一些人或者他的做事方法。<笑>或者他的一些价值观，你要是不先看清楚的话，那后边很麻烦的吧？
1: 嗯，是的，像嗯，我们内心情感的话，嗯、就会比较喜欢真诚一点的人，坦诚一点的人，然后不喜欢那种虚情假意的这种人
0: 。嗯，哦，虚伪的人是我实在无法接受的
1: 。虚伪的人，如果如果知道他是一种，他是一个虚伪的人，可能就会屏蔽掉他。
0: 啊，我就是这样的，对，所以我一直就是开玩笑的说，我的座右铭就是宁做真流氓，不做伪君子，你知道
1: 吗？嗯<笑><笑>、哦，还有，嗯、呃，你是一个外勤直接型的人，那跟你相反内勤直接型的人，嗯<哼>嗯，就是非常有预见性，他们就好像有先知能力，哎、哦，我觉得这样子的人可能。可以给人家算命啊
0: ！哈，这好恐怖啊！这个
1: ，他们啊，就是力图从精神现象中发现各种各样的可能性，不关心外界的事物，脱离实际，善于幻想，观点新颖，但是有点稀奇古怪
0: 。这个听好像艺术家
1: 。对，荣哥
0: 是的。哦，荣哥、哦、
1: 认为艺术家属于这样的类型
0: ，听着就很艺术家，我觉得
1: ，嗯，就果然是和你相反的，是吧？你是完全毫无艺术概念的
0: ，哎，我是完全没有这种艺术概念，对，所以让我去看什么艺术展这种东西，其实很痛苦，哦、我真的看不懂。
1: <笑>哎，然后他们有很敏锐的洞察力。因为他们的直觉很准。哎、哦哦，我在想，这样的人他们去做侦探，岂不是很厉害吗？<笑>又有预见性，又有洞察力，破案、啊。他们的预
0: 见，他们的预见性和洞察力应该是不缜密的吧？应该是建立在想象的基础之上吧
1: ？嗯，如果说他同时拥有内倾思维，那就应该可了不起了，<笑>是吧？
0: 好恐怖啊！这种人，对，<笑>
1: 嗯，<哪>就是他想要做某个坏事的时候，你可能就他就会反侦查，做的非常的严密。
0: <笑>没错，没错，我觉得刚才你这个分析的不是什么八种，就人格的这叫什么？那那个词叫什么？八什么
1: ？八个维度吗
0: 八？八个形态，八个什么
1: ？<笑>八个维度吧。
0: 刚才做的这个测试的人的性格的八个维度，说完以后呢，我觉得你这个跟这个跟算八字有什么不一样？<笑>感觉好像在算命一样。嗯，这
1: 样可以更好的了解我们自己吗？算,算命也是这样
0: 的、哎。对，其实人格也不是说全部都是百分之百展现出来的，因为。嗯，荣哥里边还提到了一个叫做人格面具，哦，哎，就是人格面具呢，就是人们在别人眼中的形象
2: ，通常
0: 就是我们讲的社会人的形象，嗯、或者比如说一些公众人物，嗯、他们会有一种这种公众所期许的一些形象，嗯，所以这个就叫做人格面具，这个就是为什么我们说。这个画龙画虎难画骨嘛，知人知面不知心，因为每一个人都会带着这种人格的面具，所以当我们去接触人的时候呢，除了要有这种认知以外，我觉得其实最重要的，我们整个聊完了荣格的这个心理测试以后呢，给我的感受哈、啊，最大的感受是什么？嗯、就是我们真的应该是。学习好了以后，用在我们生活中最重要的这些人身上
1: ，是的，是吧？
0: 就是是的，哎，就是父母啊、子女呀、啊、嗯、呃，这个情侣和夫妻啊，我觉得兄弟姐妹啊，我觉得最值得我们人生去珍惜的这些人的身上，我们应该多通过认知。然后去了解对方的感受和他的行为的方式，嗯、以达到这种共情
1: 。嗯，是的
0: 。至于外边的人呢，我觉得社会上的人啊，就大家都戴着人格面具
1: 。<对>嗯
0: ，就用中国的一句老话说的话，就是三分给他人，七分给自己就可以了。嗯
1: ，是的。嗯，你说到人格面具啊，<要>我就觉得我现在就是在、嗯。在就是工作上面，我就真的是没办法，嗯、不得不戴上面具
0: 。行，以后再给你机会来吐槽，<笑>好吧
1: ？<笑>真的是不得不戴上面具，<笑>然后变成一个你不想成为的人
0: 。嗯，保护
1: 自己嘛，<行>没办法的
0: 。是，所以人格面具我们也要自己戴上。同时呢，<笑>既然我们知道了，人在社会中有人格面具的话，就不要太容易的去相信他人嘛、嗯
1: 。嗯，但是我觉得还是要对他人保持信任，因为当如果说我们人人都不相信他人的话，那岂不是这个世界这隔阂就太多了呀？<笑>嗯
0: ,嗯，好大的话题啊。
1: 又扯到另外一个话题了，是吧？信任与不信任，对,对吧？哎，这个，嗯、呃，社会心理是呃，这个叫叫哪个心理学家？嗯、呃，社会心理发展理论，嗯、他有提到一个，就是人从嗯、呃、哪个时期他会有一种就是不同的阶段嘛？好像有信任与不信任。嗯我们下次可以聊、oh, 这个
0: 。好呀，好呀，好呀，好呀，嗯、这个我还真想知道。嗯,嗯，尤其人的在不同的年龄阶段，是吧？
1: 嗯，是的
0: 。哎<唉>，这可能也是多学习一些啊。<笑>对于我这个现在正处于三个十几岁的小女孩的这个，哎、嗯，老父亲的角色，真的是可能会有帮助。哦、妈呀，可
1: 不容易了，是吧？
0: 三个十几岁的青春期的小女孩，哎呀，
1: 我的天呐、嗯！对，更加了解、嗯、所以
0: 嗯，没错。所以，呃，听我们节目的男性 ，OK， 如果你们还没有孩子的话，想生女儿的，觉得女儿可爱的，嗯，想清楚。
1: <笑><笑>想清楚，先打个预防针，<笑>是吗？对。<笑>嗯
0: ，好吧，那咱们今天跟大家就先聊到这儿。嗯。
1: 那我们下期再见
0: ，欢迎收听陶克斯，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。
0: <笑>嗯，我是喜欢一边深入一边对话
1: ，一边深入一边对话，是吧？<笑>还
2: 想要破案呢，是吧？
0: 兽性的人去感受，<笑>所以这感受非常的完美，应该是
1: 。<笑>所以不然也不能坚持这么长时间来着。<笑>这段不能播，这段要剪掉。<笑>